0: Fala, André, me ouve? Te ouço, te ouço sim. Perfeitamente, cara. Perfeitamente, melhor do impossível.
1: Perfeitamente. Bom, para quem está nos ouvindo, pela nosso episódio piloto do podcast com os é, hoje a gente recebe com muita alegria, com muita honra, depois de é, desmarques, remarques, né, depois a gente... <risos> mudar aí várias e várias vezes é, essa gravação, mas a gente inicia hoje, dá o pontapé inicial é, com o meu querido, ele vai se apresentar, né eu nem vou falar o clube do coração dele ainda, mas ele vai se apresentar, a gente vai conhecer um pouquinho mais o André. André, meu irmão, seja muito bem, bem-vindo, que alegria, que honra recebê-lo para o nosso primeiro episódio, essa primeira temporada que vai ter os 20 representantes da Série A, os 20, os 20 tor- torcedores dos clubes da Série A, mas bom, o apresentador vai deixar aqui de falar. Eu quero que você, que é o grande personagem desse episódio, se apresente.
0: Primeiramente, um prazerzaço estar aqui, né? Não sei se eu te chamo de Bahia, se eu te chamo de Anderson, cada vez eu te chamo de um jeito diferente. <risos> mas para mim é uma, é uma honra estar aqui. Uh, uma amizade né? nossa que começou, participei da Copa Lunáticos, isso. infelizmente não fui campeão, mas criei vários amigos, entre eles você, obviamente, demorou para marcar, mas marcamos, já posso falar sobre meu Clube do Coração? Posso, já, me pode, deparar? pode ter vontade, pode ter vontade, sou o atleticano Caveira Rubro Negro aqui do Paraná, direto de Curitiba, hum. torcedor assíduo do Atlético Paranaense, o Atlético com H, <risos> né, que agora mudou tudo, <risos> Ah, isso e vamos conversar bastante aí sobre futebol, sobre o Atlético, né? Contar oh, um pouquinho oh. da, das histórias do que a gente já viveu nesse nosso isso, fanatismo isso. por esse clube.
1: Perfeito, Carol. Antes de mais nada, eu já queria te agradecer e antes da gente dar o pontapé inicial sobre o Atlético Paranaense, falar um pouquinho aí sobre tudo que você viveu tor- nessa vida de torcedor pelo Furacão. Eu quero que você me fale como é que foi a experiência de participar lá da, lá da Copa Lunáticos. É, sua como é que eu posso dizer? Sua desclassificação, não vou dizer eliminação, porque foi, foi traumático, né? Você <risos> tinha, tinha um pênalti do jogo no tempo normal, <risos> e aí ai, você ai, deixou ai. o jogo para prorrogação e perdeu na prorrogação. Mas, André, conta aí como é que foi, a... foi participar lá da
0: primeira edição da Copa Lunáticos, meu irmão. Cara, foi muito legal. Confesso que no início eu tava com muito medo, né? Porque assim, por mais que a gente se ache torcedor fanático. A gente sempre acha que tem muito mais fanático do que nós espalhado por esse Brasilzão, né?
1: Então, eu Sei sinceramente,
0: eu, eu achei que eu ia passar lá para cair na primeira rodada e só comparecer, sabe? E, <risos> e graças a Deus os negócios aconteceram. Fui eliminado nas quartas de final e uma disputa, igual você falou, traumática. <risos> Aquela cabeçada do Zidane no Materazzi tá doendo em mim também até hoje, cara. <risos> pra quem não, não acompanhou... Na... As quartas de finais eram seis perguntas a respeito do clube e duas isso. sobre conhecimentos gerais. No caso, foi a Copa de 2006 né? Cara, e modéstia à parte, eu fui muito bem nas seis perguntas. Mesmo assim, acho que eu errei uma. Só que eu, o, o meu adversário, que era o torcedor do Flamengo, também. Flamengo Roma, é foi. Não, eu fui com um de vantagem, né? Eu fui com um de vantagem isso, para duas cara, finais. Você foi com um de vantagem. Ele passou. Grupo... Ele passou é... e virou, cara. Eu cravei que no grupo da França tinha Togo. Era, era, era Togo? togo. Lembro. Era Togo. Eu cravei o Togo e na hora de falar e quem verdade. foi o craque da Copa, puta, me embananei todo, não falei <risos> Zidane e tomei na cabeça. Ai, mas enfim, mas foi Deus. uma experiência muito legal, muito divertida. Para quem não acompanhou ainda, procura lá no YouTube, né? Isso, isso. A Copa isso. Lunáticos é muito legal, foi muito divertido, muita resenha boa.
1: Não, sensacional, cara. É, bom. André, eu quero que você me, me fale, antes a gente começar esse, esse, esse bate-papo, né? quero que você me fale como que surgiu esse amor pelo Atlético Paranaense, é, de onde que vem essas raízes como torcedor do Furacão. A gente sabe que no, no, no Paraná tem, é, é, como é que posso dizer, essa influência dos, dos times do, do eixo, né? Acho que tem muita Sim. influência de, de times do Rio de Janeiro, time de São Paulo... Mas como é que surgiu esse amor? Como é que, que partiu essa ideia do Atlético Paranaense vai ser o meu time do coração?
0: Aqui no Paraná é muito estranho, né? Até o a gente ouve os nossos presidentes falando que as nossas torcidas de Atlético, Curitiba, os times da capital, né? Se resumem a Curitiba e região metropolitana. Porque saindo desse eixo, cara. Você vai ali na região mais sul, Cascavel, blá blá, o pessoal uhum. é inteiro gaúcho, é inteiro Grêmio ou Inter, e você vai para o norte ali, Maringá e Londrina, é tudo paulista. Tudo, é tudo então, paulista. Aqui. Nós estamos falando hoje, em véspera de rodada de Copa do Brasil, o jogo Isso. do Corinthians hoje vai ser em Londrina por causa da torcida. Da então, torcida. Assim, assim, eu tive a sorte, e sou eternamente grato ao meu pai. Meu amor surgiu de passado de pai para filho. Meu pai também, uhum. muito fanático na sua juventude, hoje em dia... Já virou, eu brinco com ele, ele já virou velho corneteiro, só reclama o jogo inteiro. Mas já foi daqueles de tacar a pilinha de rádio no bandeirinho, aberrar no alambrado. Quem está nos ouvindo isso, não faça isso, pelo amor de Deus. Seu clube vai perder mando de campo. Mas foi nessa realidade que eu fui criado na infância, cara, desde cedo, em estádio, desde cedo, nós vamos falar sobre isso, mas minhas primeiras lembranças, assim, de eu lembrar já, de ter imagens, assim, na minha memória, eu eu com seis, sete anos já frequentava semanalmente o estádio de futebol, então eu te digo, cara, não tinha como não, sabe, meu pai não tinha cadeira na baixada antiga, baixadinha bem antiga, e fui criado nisso. e hoje virei esse louco, (risos) Apaixonado pelo furacão, cara. Cara, e qual já entrando
1: nessa nessa primeira fase, qual a tua primeira lembrança no estádio? Assim, aquele aquele primeiro jogo que que você fala assim: Esse foi o meu primeiro jogo, aquele que você lembra. Você lembra do do que aconteceu no jogo? Se tem algum fato marcante disso, conta aí pra gente. Eu tenho flashes
0: de 95, no Sadir. Eu nasci em 87, né? Eu sou de 87. Uhum. Então, quando eu nasço, o Atlético acabou de ser uh, terceiro colocado do brasileiro de 83, com Austin Assis, o casal 20, né? No nosso ataque. Isso. Pego uma, uma seca de quase 10 anos sem nem ganhar Paranense. Foi horrível, uma, um momento horrível aqui. E 95 é, é o ano que o Atlético ganha a Série B para subir para a Série A. Uhum. Uh, quando surge Oséias e Paulo Henrique no nosso ataque. E eu tenho flashes dessa. de 95, mas não me lembro de nada. Eu, eu, eu lembro de estar brincando na arquibancada, sabe? Não estava assistindo o jogo. O primeiro jogo que eu lembro de assistir foi em 96. Se eu não estiver enganado, dia 9 de setembro de 96, você vê como foi marcante. Nossa,
1: é um, atletiba,
0: um atletiba na Baixada. Nossa! Um atletiba de cara. Onde o Atlético o Martelo o Coxa o jogo inteiro não faz o gol e o Ozeias, né? o torcedor do Palmeiras vai lembrar muito do Oséias. a torcedor do corintiano vai lembrar também, é, lembra, 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 lembra.
1: lembra. Aquele, aquele ataque fantástico que ele fez junto com o Rivaldo, né?
0: É. O Oséias já é o campeão da Libertadores de 99 com o Paulo Ah, Em 99, de 99. Coloca até ah, 99. do jogo da Libertadores, sim, sim, lembro, lembro, então, Em 96, o Oseias faz o gol no Coxa aos 48 do segundo tempo. Qual é o histórico Nossa. disso? Eu lembro de estar com meu pai. Assim, sabe aquele jogo que bola dá na trave, fica em cima da linha, a carta sim, vermelha sim, a bola, sim. A bola não entra. E meu pai falou, filho, vamos embora antes que né, Porque na hora de sair isso aqui vai virar um fuzuê. E a gente está saindo por detrás do gol onde o Oséas faz o gol e tem uma imagem muito marcante. Todo torcedor atleticano que estiver ouvindo isso já viu essa imagem. O Osés faz o gol e escala o alambrado da baixada inteiro. Seis metros de altura. Ele escala e fica segurado no parapeito. Onde eu e meu pai estávamos Na linha, exatamente onde o Oséias escalou. Eu vi o dar a primeira passada com a chuteira, assim, na altura do meu nariz, quase subiu. Ali ficava Ah, a segunda maior torcida organizada do Atlético. Hoje em dia, a Ultras quase não existe mais, mas na época a Ultras era muito grande. O que que a Ultras faz? Desce a arquibancada inteira para subir o alambrado junto. O que que acontece (risos) com o André? Fica encurralado (risos) na grade, com o rosto todo marcado de grade. E vou embora do estádio chorando de dor, pecado assustado, né? Vendo aquele monte de gente correndo. Sim, na turismo, sim, sim. por cima de você. Essa é a primeira lembrança que eu tenho. Setembro de 96, Atletiba 1x0 Atlético, gol de Oséas aos 47 do segundo tempo. No dia seguinte, a capa da Gazeta do Povo era um jornal muito tradicional aqui de Curitiba. Aham. Uhum. Uhum. Exatamente quando o Oséias começa a escalar e meu pai encontra a gente na foto ele guardou esse jornal por anos. A gente já se perdeu, ele deixou circulado lá onde é que nós estávamos no momento Nossa. do mundo. não, mas
1: é. eu, eu, eu fico imaginando que eu, eu ia te, te, te perguntar sobre essa questão da rivalidade, mas, cara, já de início, já de início, você, você pega um clássico desse, desse tamanho e com essa cena marcante, eu acho que. Acho que não, não tem como você não se render
0: ao futebol, né, cara? Impressionante isso. Eu acho que eu vivi tudo o que o futebol pode te entregar em um jogo. É a rivalidade, é vencer o rival, é comemorar um gol no último minuto, é se perder no estádio, né? Claro, sair saí chorando assustado. Eu era uma criança de oito anos, sete anos, sei lá quanto. Mas eu... Assim, e a partir de... Não, e assim, pega o Atlético aí a partir de 96... Pô, supremo aqui no Paraná, sobrando os próximos Sim, anos. Sobrando. Você falou de rivalidade? Eu não sei mais se é rivalidade ou não, né? Discute-se muito <risos> isso com <em> Curitiba atualmente.
1: <risos> Vocês estão começando a procurar rival fora do, do Estado, né? Eu, eu sei bem como é isso. Não, é, mas... E, mano, descendo aí, descendo esse 1996, né? Depois, vem 97, 98... É, com, com alguns jogos, inclusive a gente fez até perguntas lá na Copa de goleadas históricas do, do Atlético Paranaense nesse, nesse período. E aí eu quero, eu quero chegar, antes da gente tocar no Brasileirão de, 2000 e, de 2001, se eu não me engano, né no Brasileirão de 2001, eu quero que a gente troque uma ideia sobre Mário C- Celso Petraglia. É, André, o que, esse, o que esse, como é que eu vou dizer, esse, esse velho lobo, da velha vanguarda brasileira do futebol, representa para o Atlético Paranaense. Você como um, um torcedor ativo do clube, é, como que você
0: enxerga o Petraglia, cara? cara assim, ó, primeiro para quem não sabe como o Petraglia chega no Atlético, né, o Petraglia ele era um... não chegava nem esse diretor, né, porque ele era só um conselheiro do Atlético e o Atlético uhum. toma de 5 do coxa no Couto Pereira em 95%. No início de 95, Paranaense de 1995, na Páscoa, o Atlético toma chocolate do Coxa, toma de 5 a 1 do Coxa, e 5 foi pouco, o Coxa podia ter feito muito mais, o Atlético quebrado financeiramente, e esse homem estava na na, na arquibancada do Couto Pereira e fala, eu vou mudar a história desse clube. Existe um um trabalho para ele assumir a liderança interna do Atlético e... E ele começa com esses projetos loucos dele, onde ninguém entendia nada. Eu aprendi uma coisa nesses, nós estamos falando de 95 a 2022, 10, 17 anos de projeto Mário Celso Petralha. Eu não me ouso questionar o homem, cara. Todas as vezes (risos) que nós brigamos com o homem, achando que o homem estava errado, cinco anos depois a gente olhava para trás e tinha que baixar a cabeça e falar que o homem estava certo. Assim, é um cara visionário, cara. O Petralha é visionário. Eu acho que qualquer time no Brasil Faz vista grossa lá, um narizinho empinado, mas inveja o Atlético ter um petralho e vocês não terem. Lá no fundo, eu acho que todo clube queria ter um Petralha no comando, cara. Queria ter. Eu, eu, eu,
1: eu seria é, lunático, <risos> vou usar aqui esse trocadilho mas é eu horrível. seria lunático ao falar que existe um Atlético antes e um Atlético pós,
0: tal. Mauro Pô, Celso Petraglia. tal E a história vai, vai ficar marcada assim, cara. E de um jeito absurdo. A estrutura... Administrativa, empresarial que esse homem trouxe o Atlético e continua trazendo, cara, cada entrevista que ele dá, esses dias eu, eu até postei um Twitter meu que ficou famoso aqui no que a gente chama de CAPTT o mundo do Atlético no Twitter, né uhum. eu falei, cara, cada vez que eu ouço uma entrevista do Petralha eu me sinto mais burro porque eu, cara, ele fala <risos> uns um negócios que você fala como eu não pensei nisso antes e fico mais de boca aberta temendo o dia que esse homem vai morrer, cara. Porque tenho medo do Atlético pós-Petralha, né? Ele tá fazendo tudo para tudo. Mas, cara, o cara é absurdo. O, o, a história hoje do Atlético já é contada antes de Petralha e pós-Petralha. Ponto. Pós-Petralha. É, e, e, historicamente, eu acho que esse marco vai ser maior ainda, cara. Porque o que ele está. Uh, se ele conseguir finalizar o projeto dele, da SA específica que ele quer deixar para o Atlético, não essa que Botafogo está fazendo, Cruzeiro está fazendo, Vasco está fazendo. Uhum. A SA que ele está uh, falando para torcida ter paciência que ele vai fazer, é para o Atlético dar um último salto de grandeza assim absurda, cara. Entendeu? Acho Uma que inter... isso, hum. isso,
1: isso é daquilo que a gente tinha aqui. Eu, eu, eu até tinha postado lá na página né que ele falou que se. Se o, se, ele, se o Atlético fosse mais organizado administrativamente, é, seria um time muito muito mais organizado né, de forma financeira do que Flamengo, River, né? Ele ele, ele chega a falar sobre isso, né?
0: Aqui é na frase ele não fala o financeiro, daí o negócio tomou proporções grandes, né? Ele fala sim, sim. que o Atlético vai ser maior que Flamengo, River, Boca ou qualquer outro time, mas ele tá falando de financeiro, estrutural. Ah. Estrutural. Realmente, cara. Assim, nós nunca vamos ter a torcida do Flamengo, entendeu? Internamente, a gente tem essa ciência, é é aquilo que eu te falei, a torcida do Atlético hoje é Curitiba, é é, é limitado o nosso tamanho de crescimento, mas a parte financeira, a parte estrutural, empresarial do Atlético é algo invejável, e repito, assim, a cada decisão do homem, quantas brigas, eu eu já fui bate-chapa do Petralha, ah. Já, há três eleições <risos> atrás, eu, eu fui bater chapa do Petralha. Não eu, né? Eu, eu não fui quem concorreu, mas eu fiz parte da equipe. Sim, você fez parte de... ali da. E perdeu uma eleição por 70 votos. 70 não, vamos... votos. Então, quase que a gente tira o Petralha do poder. Quase que tira
1: o homem, meu Deus do céu. <risos> eu estaria agora nesse momento conversando com um dos pilares responsáveis por tirar Mauro Celso Petralha do comando do, do Furacão. É absurdo
0: imaginar isso, cara. Mas é que o Petralha sempre sempre teve um discurso. Um dia eu vou investir no futebol. Até lá eu tenho muita coisa para investir. Só que a torcida não quer saber de investir em outra coisa. Vamos ser sinceros. Ele não quer saber se se o CT está com sete ou nove campos. Ah, se a inteligência artificial de busca de jogadores é do Manchester United ou do Madureira. A gente quer resultado em campo. A gente passou. Cara, você pega ali a fim de 2005... A 2017, eu acho que a gente ganha um ou dois paranaenses, cara. São dez anos de seca, quase sabe, só apanhando com os coxas, apanhando com os coxas, e o homem falando, calma que uma hora vai vir, e a torcida tá (risos) brava. Veio chegou. chegou, chegou, o cara é é muito brabo. E, e, E
1: agora sim, agora sim, André, falando sobre o Campeonato Brasileiro de 2001, eu quero duas. Eu quero duas visões suas. A primeira. É uma visão como torcedor à época, como que você viu aquele campeonato, quais as recordações que você tem, né, alguns jogos marcantes que você possa ter ido você vai contar pra gente, mas alguns jogos marcantes que você possa ter ido naquela campanha do Campeonato Brasileiro e uma análise sua depois depois de já, enfim, depois de já ter é, voltado ao passado, eu me lembro que você colocou um conteúdo né falando com um, um dos grandes jogadores daquele título específico de 2001, inclusive muito, muito bom, é, mas enfim, eu quero que você fale, como que você dê a sua, é, essas suas duas visões, né, uma visão como torcedor à época e torcedor depois, depois de ver o, o feito daquele Campeonato Brasileiro de 2001, até porque vocês, vocês despacharam é, dois times que eram muito c- candidatos ao título,
0: né, que São era bom. o Fluminense e o São Paulo, né, o São Paulo, queridinho do Brasil na época, com Kaká, enfim, né? Globo com todo aquele fuzileiro de São Paulo, enfim. Mas, cara, é impossível rapidinho até ser, eu tô de olho no nosso cronômetro aqui para não estourar mas não, não tem que fazer 2001 sem retomar lá de, desde 96. Porque o que vinha acontecendo com o Atlético? Em 96, para mim, um dos melhores hum. times da história do Atlético. Em 96, a gente diz o, o tal Palmeiras, poderoso de Rivaldo, de Jalminho e companhia. Quem tira a, a, a invencibilidade deles do campeonato somos nós. Um jogo na Baixadinha Antiga, 2x0, um gol do Osésio, um gol do Paulo Henrique. O Palmeiras vinha de 16 jogos invictos, sobrando em cima de todo mundo. O Atlético classificou. Aquele, time era, aquele Atlético time era muito embaçado, hein? O Palmeiras era, era Clebão na zaga, César Sampaio no meio. Ali eu acho que ainda tinha Cafu, acho que Roberto Carlos já tinha ido embora, mas passou por ali. Antônio Carlos Veloso, cara, aquele time do Palmeiras era, era sensacional e o Atlético desbancou ele, eles foram campeão paulista empatando com o Guarani, só uma, e o resto ganharam todas, ou perderam para o Guarani, ganharam todas, eu, eu sei que só não foi 100% que teve um jogo no Brinco de Ouro que o Palmeiras tropeça, e no Brasileiro a primeira derrota é para o Atlético Paranense, um dia chuvoso, embaixo d'água, eu lembro que o jogo passou na ESPN Internacional, cara, Nossa. eu tenho te, até hoje, salvo os 90 minutos desse jogo, muito legal de, de rever, o Atlético com um baita time, Ricardo Pinto no gol, o Alberto Valentim, que acabou de cair como treinador do Atlético, não, o no Alberto Atlético, Valentim, treino. ele surge naquele Atlético também de 96, cara, o melhor cruzador de bolas que eu eu, eu já conheci vestindo a camisa do Atlético, cara. Oséias e Paulo Henrique, só foram Oséias e Paulo Henrique por causa de Alberto Valentim, cara.
1: Caralho, isso aqui é isso aqui, isso aqui é é,
0: é revelador. Isso aqui
1: é revelador, cara
0: faz um corte aí e joga para o YouTube. <risos> Só sem atenção por causa de Alberto Valentim. Não tenho dúvida que ele é responsável por mais de 50% dos gols de ambos, sabe? Uhum. Uh, naquele campeonato a gente pega o Vasco, de Edmundo e mete 3 ou 4 na baixada. Você me perguntou, né, que naquele campeonato caiu a, a maior goleada contra o esporte, a gente mete seis Ixi. na baixada. Cara, aquele ano a gente estava voando. O que, que acontece no final de 96, não sei se era outra época não, ou você vai lembrar. O Ricardo Pinto era nosso goleiro, tinha passado por Corinthians e Fluminense. E no jogo lá nas Laranjeiras, a gente rebaixa o Fluminense, a torcida do Fluminense invade o o, o gramado e a pauladas desmaia o o, o Ricardo Pinto, a pauladas de Bandeirão. Nossa! O Ricardo Pinto tem um traumatismo craniano, praticamente morre, ah, tem as pressas para Curitiba para fazer uma cirurgia na cabeça, sobrevive. Cara, sou fanzaço, já tive a chance de conversar duas, três vezes com ele. Ricardo Pinto é um sujeito fenomenal. Só que isso abala o time e entra o nosso goleiro reserva, cara. O Ivan. Um cara que eu não gosto de lembrar nada contra a pessoa, não conheço, mas meu irmão, é, ele <risos> joga as três últimas da, da primeira fase. A gente, mesmo assim, a gente classifica para o mata-mata e a gente pega o galo nas oitavas, o galo de Tafarel. De A gente joga lá no Mineirão, a gente sai na frente no Mineirão, o Ivan faz duas cagadas e dá uh, hum. a virada pro Galo. E no jogo de Curitiba a gente vem, cara, e o Tafarel, acho que pegou... Eu nunca tinha visto o Tafarel fazer uma partida igual fez aqui em 96 a gente é eliminado pelo Galo. Aquele time era para ter sido campeão brasileiro. Juro para você, porque a final de 96 foi Grêmio e Portuguesa. Nenhum dos dois times, os dois apanharam para nós na baixada durante a fase de grupos. O Grêmio uhum. perde 2 ou 3 a 0 não, a Lusa é no Canindé, o jogo foi empatado, desculpa, mas assim, o time do Atlético sobrava naquele campeonato. mas no, a gente sabe, no apito a gente perdeu muito, pô, era um time que tinha acabado de surgir para o Brasil, né? Enfim, sim, sim. Então pega 96 e dá pra torcida um, opa, dá pra brincar de ser grande, entendeu? E por isso que eu te trago esse contexto. A gente vende o Zé e Paulo Henrique. o Paulo Henrique na época a maior venda o Bayern Leverkusen, é o que financia a compra do CT do Caju, e na época a torcida ficou muito brava com o seu Petralha, vendemos uma venda gigante ao invés de contratar o jogador, vamos comprar CT o que que é CT? Imagina, nós estamos falando de 96 o que que é centro de treinamento? o que é centro de Nossa, treinamento, é é treinamento? é, ele compra um baita terreno aqui com a ajuda do treinador Leão o Leão era, tinha passado pelo Atlético em 95 o Leão tinha negócio de imobiliário, não sei o que essa história ninguém nunca contou, mas eu sei <risos> e ele que ajuda e a gente compra o CT <risos> 97 é um ano de baixa, onde só ficam os refugos de 96, a gente nem sofre, nem ganha. 98 a gente começa uma renovação, cara. 98 a gente começa o Paranaense com Tuta e Varley no ataque. Lembra do Tuta, que jogou no Palmeiras depois? Também não sei se vai saber quem é.
1: Lembro, lembro. Já lembro, lembro.
0: A torcida do Atlético não gosta dele, que ele jogou no coach. Fez um gol de título Paranaense e mandou a nossa torcida calar a boca ainda por cima. Filho da mãe. Nossa. Em 98, a gente vai muito bem também no Brasileiro. A gente termina em nono ou oitavo Brasileirão. Naquela época, jogava em turno único e os oito primeiros se classificavam para o mata-mata. Vem em 99. Em 99, a gente não classifica na última rodada contra um rebaixado Botafogo de Ribeirão Preto. Mas acontece, não sei o que, que a CBF cria um torneio chamado Seletiva da Libertadores. Ela pega do nono ao décimo terceiro colocado do Brasileiro e fala, se enfrentem no mata-mata, que eu vou dar uma vaga da Libertadores pra vocês. E o Atlético ganha essa seletiva. O Atlético ganha de Portuguesa, Curitiba, São Paulo, e na final Cruzeiro. Então a gente elimina quatro grandes times, o nosso rival, quatro cara. Grandes. Contra o Costa, nós metemos quatro no Poto Pereira, cara. Foi um Nossa! Foram até vida. a casa dos caras e fizeram quatro. E metemos quatro lá, cara. De virar, os caras viraram ganhando de 1x0, voltamos pro segundo tempo, metemos quatro nos caras. Pela ordem, gols de Luizinho Neto, Cocito. Kelly e Adriano Gabiru. E daí o que acontece? Atlético vai participar da primeira Libertadores em 2000, cara. Primeira Libertadores em 2000, pensa numa mobilização que o Curitiba inteira teve. Porque, assim, primeira vez que o time estava participando de uma Libertadores, cara, aqui. E o Atlético termina a primeira fase com a melhor primeira campanha geral da Libertadores. Ah, taca, Foram cinco vitórias e um empate. Não perdemos nenhuma, cara. em um grupo que essa, tinha, essa, é, que tinha essa, a tinha Aliança Lima...
1: Essa... Essa Libertadores de 2000 é a Libertadores do Boca, né? Que o Boca ganha, né?
0: Bo... Cara, eu não lembro da final. Eu acho que o Boca venceu o Palmeiras. Acho
1: que é o Palmeiras. É o Palmeiras, é. se eu não me engano. É o Boca. Palmeiras. É, é o Exatamente. Palmeiras na final. Isso mesmo.
0: Cara, e surge no Atlético o que a gente chamou de quadrado mágico. A história do Atlético passa pelo quadrado mágico. Era uhum. Adriano Gabiru, que depois faz o gol mundial lá pelo Inter. Kelly era um baita camisa 10, dos camisa 10 mais habilidoso, com o Balão no Pé com o Atlético já teve na história, mas nunca estourou, porque daqui saiu direto para o Japão e fez história no Japão. Lucas, <risos> o Lucas tem um caos, a gente falou sobre isso na... no confronto contra o Flamengo. O Lucas, na época, era, era artilheiro do Campeonato Brasileiro e perguntaram para o Klemer, goleiro do Flamengo, oh, e o Lucas, preocupa pro o jogo de, de domingo? Quem <risos> é o Lucas? Não conheço. Porra, cara. Primeira bola do Lucas, caixa, gol. O Lucas vai... Oh. Mais... Tipo, chupa, Kleber Lucas e Kleber Pereira. O Kleber Pereira, que depois passou por Santos. Para mim, um dos maiores... O terceiro maior artilheiro da história do Atlético. A gente cria esse quadrado, cara que jogava muito a bola. Era lindo de ver, gostoso de ver. Confronto com o Atlético Mineiro de novo no sapato, cara. Atlético Mineiro que tinha eliminado a gente lá em 96. Galo passa com as calças na mão no grupo dele da Libertadores, jogando mal. Aquele ataque de Guilherme Marques, cara. Tinha recém-se no vice. Guilherme Marques jogava muita bola, cara. Ele tinha acabado de ser vice-campeão brasileiro, perdendo pra vocês. Ah, O o Corinthians é bi-98 ou 99, né?
1: 99,
0: isso. Contra Atlético e Cruzeiro. Cruzeiro, exato cara, no Mineirão, um gol contra a besta do Reginaldo Cachorrão, Eu entrevistei o Reginaldo agora no final do ano, muito legal, resenha muito legal, Ele bate-rebate, botou o pé, entrou 1 um, um a 0 pros caras e tinha gol qualificado, né? Ah, na baixada, cara, baixada vindo abaixo, lotada, entupida, a gente sai na frente, faz 1x0 um e numa bobeira, aos 38 do segundo tempo, a bola quica nosso lateral direito, o Luizinho Neto, vai tentar... Uh, antecipar o kick dela e perde o tempo dela, ela quica hum, passa, ele, ele. passa por ele o Marques puxa não, não é o Marcos que puxa o contra-ataque ou era Ramon ou era Euler cara algum, algum rapidinho puxa o contra-ataque, nele linha de fundo, cruza pra trás o Marques empurra, 1 um a 1 um. Uh, tinha sido um mito, tinha sido 1 um a 1 um lá no Mineirão também tá uh, falei de gol contra a nossa, sim. mas tinha sido um a 1 um lá também e vamos pros pênaltis cara, e pênalti? Uh, Adriano Gabiru foi bater essa, essa história, conta. É, é, entrevistei o Gabiru o Gabiru me contou essa história o Silas, o Silas participou hum. no da década de 90 do São Paulo, seleção brasileira ele tava no Atlético nessa época ele chega no Gabiru e fala, tá chovendo uh, seca a bola antes de bater e o Gabiru tinha treinado o chute seco no meio porque uhum. ele seca a bola, ele aumenta a aderência a grama pesada, ele vai dar na bola ele dá embaixo da bola meu, ele bateu Nossa. um tiro Pegou, eu juro que eu acho que a bola chegou no segundo andar da baixada aquele dia. O Zé ficou eliminado invicto <risos> da Libertadores, cara. Invicto. Ah, Caramba. Que... única vez que eu saí chorando de um estádio de futebol pelo resultado. Aquele dia eu estava inconsolável, Porque eu tinha certeza que o meu time é muito longe da Libertadores. Chegamos em 2001 com isso, com esse histórico, entendeu? Quase deu uns dois, três brasileiros. Em 2000 a gente tinha sido eliminado nas oitavas do brasileiro contra o Inter também, sobrando em cima do Inter. Infelizmente, aqueles jogos onde a bola não entra em dois contra-ataques, o Inter matou a gente na baixada. Então a, a torcida já vinha com esse clima de. E a baixada tinha estreado em 99, né? Um detalhe Sim, bem... sim, isso. É isso que a gente contar. A mística de não perdemos na baixada é... sempre foi muito forte. Ah, a galera fala hoje em dia que é por causa da grama sintética, não sei o que, não sei o Meu amigo, se o teu time já veio jogar aqui, você sabe que a pressão é grande aqui desde sempre. Com grama, sem grama, com grama crescendo, grama curta. Jogar aqui na Baixada sempre foi muito complicado. Temos uma pedra no sapato que é o tal do Atlético Mineiro. Inclusive, acabou de ganhar da gente agora domingo. Da gente, de vocês de
1: novo. Verdade,
0: verdade. Atlético na Baixada, são sete vitórias do Galo já na Baixada, em cima da gente. Mas, então, 2001 é isso. Vem um time onde a gente quebra o quadrado mágico, o Lucas e o Kelly vão embora. Fica o Adriano Gabiru e o Kleber. E o Mário Sérgio, falecido agora no voo da Chape, o treinador Mário Sérgio, era um treinador na época. E agora, eu vou até falar do meu trabalho, quem quiser. A gente fez, eu fiz nove entrevistas muito legais com jogadores daquele título de 2001. Está lá na página do Atlético Mil Grau, foi postado Isso. em com, com o canal na época. Então, quem quiser assistir, entra lá no YouTube, depois, acabando aqui, uh, vai ter todos os nossos bate-papos. Entrevistão Milan Adriano Gabiru, Adriano uh, Gabiru, Fabiano, lateral esquerdo, Douglas Silva, Adalto, e eu tô esquecendo muita gente ainda. Foram nove entrevistas, muito legal. E a conversa que chegou para nós foi que o Mário Sérgio chegou na diretoria e falou me deixa trazer três jogadores experientes que eu faço esse time ser competitivo. E ele trouxe do uhum. São Paulo o Ney, zagueiro, ca- carecão, que era da base do Paraná Clube, então o Geninho que depois inclusive veio treinar, a gente conhecia ele. Ele trouxe o Souza que tinha, era base do Corinthians, se lembra do Souza? Camisa 10? Eu lembro. Baixinho, lembro, sozinho. lembro pra um caramba.
1: Demais, jogava muita bola.
0: Muita Cara, bola mesmo. Ouvi cada história de fora dos quatro linhas do Souza, meu irmão. <risos> Ou falar que algumas estão lá, outras eu, eu precisei editar, que eu não pude contar. <risos> eu precisei tirar do vídeo, mas jogava muita bola, isso que importa. E trouxe o Ilan, um atacante também que não era tão experiente. Mas era a base do Paraná Clube também, dali de 98, 99. Tinha passado pelo São Paulo, era Banco do França do São Paulo. E trouxe esses três jogadores para compor. Temos uma sorte fenomenal da nossa base revelar um tal de Kleberson Xaroquinho, campeão mundial em 2002 com a seleção brasileira, jogando muita bola. Só isso, só só isso. É para isso. E surgiu um tal de Alex Mineiro na fase final do brasileiro, cara. Um jogador preterido pelo Cruzeiro não era ele, ele, a nossa opção porque o Cruzeiro comprou um volante nosso, o Marcos Vinícius, o Cabiludinho, e o Atlético além do dinheiro queria dois jogadores do Cruzeiro e tinha uma lista que o Atlético queria, o Alex Mineiro não tava nessa lista. Só que o Cruzeiro negou a lista e ofereceu o Alex Mineiro, e o Atlético topou. Então tá, então me manda esse tal de Alex aí. <risos> o cara me mete oito <risos> gols em quatro jogos finais, cara, em quatro jogos um jogador, não, é? Foram três contra o Fluminense, três contra o São Caetano, dois contra o São um contra São Paulo, um contra é, oito gols em quatro jogos, Eito cara. Gols. Em quartas de final, semifinal e final. Uh, então, assim, um ataque de Kleber e Alex Neiro que todo o torcedor atleticano lembra com carinho até hoje. Um time extremamente ofensivo, em um 3-5-2, onde três zagueiros que marcavam muito. Cabeça de ar, um Cocito, que ah, aparece perto do cocito você vê, meu irmão, se levantava até as, as sandálias. Dois, <risos> dois laterais extremamente ofensivos o Alessandro era um carequinha que tinha vindo do Bangu e do Vasco, inclusive foi convocado para a Seleção Brasileira no ano seguinte também. Pô, o cara foi convocado para ser banco do Cafu, cara. O cara dava acho que umas 10 meia-lua por por jogo, cara. Ele dava meia-lua no ataque e dava meia-lua na defesa quando voltava. O cara era muito rápido, muito rápido. O Fabiano, lateral esquerdo, que depois sai para o São Paulo e faz carreira na Itália também. E e, e eu te falei, né, um Kleberson, um Adriano Gabiru, voando no meio o Souza era nosso décimo segundo jogador entrava todo o jogo e arrumava o time e na frente Kleber e Alex Mineiro na André você esperava ser campeão brasileiro em 2001 primeiro que eu era novo nem tinha nem noção do que se meu time tinha chance ou não de ser campeão brasileiro sabe não tinha essa uhum. ideia mas a torcida não tinha você pega nossos públicos no começo do campeonato ali é, é público de 5 mil 6 mil 7 mil uh, torcedores você acha que
1: você acha que vira a chave para o torcedor quando quando elimina o São Paulo não, cara, e
0: tem um jogo muito emblemático, que é quando a gente mete seis no Bahia. Um jogo extremamente truncado na Arena da Baixada, o Preto Casagrande, era camisa 10 do Bahia, jogava muito, o Emerson era goleiro do Bahia. Um jogo que fica 3x3 3 até os 35 do segundo tempo. O Geninho faz uma alteração e em cinco minutos o Atlético faz 6 a 3 cara. Nesse 6x3 o Atlético é, rouba a liderança do campeonato, garante a classificação entre os quatro primeiros para a segunda fase, ali eu acho que a torcida falou, opa, eu acho que dá. Porque a campanha foi recheada de bons jogos. Mas a gente estava uhum. acostumado a ter bons jogos e na hora H o um negócio não funcionar para o nosso lado, seja por arbitragem, seja por vacilo nosso. pô, A gente estreia uh, derrotando um Grêmio que estava 18 jogos invicto. Tinha acabado de ser campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians no, no Morumbi aquele time de Exatamente, exa- é, ele sai do Paraíba.
1: Inclusive, cara, inclusive, André, é, esse, esse título, né, ele marca o, o título que o Tite ganha em cima do Corinthians, justamente o Tite que se tornou, que pra gente, pelo menos pra mim, é o maior é uma... técnico da história do
0: Corinthians, né, cara? Ele é campeão com o Grêmio em cima de vocês em, uma... em cima da gente, né, cara? Então, esse time, o Atlético estreia contra eles, metendo dois na Baixada e sobrando, assim. Uhum. Né? O nosso início, se você ter uma ideia, a gente vence o Grêmio, a gente sai para jogar contra o Cruzeiro do Edmundo, ganha do Cruzeiro do Edmundo, fora, empata com São Caetano no Anacleto Campanella, vence o Atlético Mineiro aqui na Baixada, e, em cinco jogos, a gente, de um time que vai entrar só para competir, a gente era segundo colocado do campeonato em cinco jogos. Vem os tropeços, obviamente, né? Os times passam a olhar para o Atlético com um olho diferente. O Mário Sérgio cai, O Geninho assume. Quando o Geninho assume, ele consegue um tiro de 12 jogos invícitos, cara. 12 jogos invícitos. Ali, entre eles, o jogo com o Bahia. E aí que eu te digo: ali a torcida falou, opa, esse furacão vai. Internamente, agora, sabendo o pós, né? Quando o Atlético classifica entre os oito, eu acho que eu comentei sobre isso com você. O relato do Geninho para os jogadores é: entre os oito classificados existe um time que pode nos vencer, que joga mais é bola que a São gente. Paulo. O São Paulo, que foi o adversário das oitavas de final já de cara. Ele falou: se a gente ganhar do São Paulo, nós somos campeões e eu encomendo as faixas. E Atlético ganha do São Paulo no jogo truncado, cara. No São Paulo tinha um baita time, aquele França no ataque era encardido. Já tinha. França,
1: acho que tinha o, tinha o Luiz Fabiano nessa época já, né?
0: Eu acho que o Luiz era banco nessa época. Era banco, era banco.
1: É, porque é. O, o ataque era a França e... Oh, meu Deus, quem que era, quem que era o é, outro?
0: É que o Paraíba não, não tinha chego ali ainda. O Paraíba, ele chega... Não, a... Ele chega,
1: em... chega para 2002, né?
0: É. E tinha aquele genro do, do Vanderlei Luxemburgo, aquele Fabiano, que jogava, tinha um tal de Adriano, que era um cabeludinho, Isso. camisa velha ali, que jogava bem também. Eu acho que o Gustavo Nery já estava na esquerda.
1: Já, já. O Gustavo
0: Nery já estava. E fora o Kaká, né? O Kaká. Existe a infelicidade que todo mundo zica o cocito até hoje por ter quebrado o Kaká naquele jogo. Cara, aquele, aquele lance, você pode ver 500 mil vezes que você não vê maldade nenhuma do Cossito. O pé de apoio do cocito escorrega, estava chovendo muito aquele dia na baixada, prende o Sim. pé do Kaká. E aí, acabou. Um cara Dá pena do Cocito, sabe? Parceiraço meu. Thiagão, aquele abraço, meu irmão. Já tive o prazer de conversar com ele inúmeras vezes. O cara ficou marcado porque o Galvão Bueno pegou, né? Zicou. Ah, é, tirando. De... O Galvão fez a, ca... a caveira do Cocito. A caveira tá... do cara, exatamente. Carrega até hoje. Todo mundo que conhece o Cocito pela primeira vez, ou eu e o lance do Cacá. Dá pena. É, o, cossito... cara, o
1: cara que quebrou o Cacá. É. Exatamente.
0: E internamente é isso, cara. a gente vence o São Paulo um jogo dificílimo, embaixo de chuva o Alex Nero faz 2 a 1 já aos 35 do segundo tempo e a partir dali os relatos dos jogadores, cara, era que internamente o time sabia que ia ser campeão. Realmente o Geninho encomendou as faixas, não houve, não houve pré antes do jogo do Fluminense, não houve pré-eleção antes do jogo com o São Caetano, Caraca. antes do jogo contra o São Caetano na grande final a pré eleição é a entrega das faixas, ele bota a faixa em cada um dos jogadores e fala aí, ó, já tá em vocês, vocês vão deixar o me tirar de vocês ou vão entrar com a faca nos dentes e ganhar deles mais uma vez? Caramba! <risos> Ganhamos deles!
1: Cara, era embaçado, o Geninho era, é. era muito
0: embaçado, Geninho. Não, e assim, o Atlético, histórias internas que eu vou contando, que, que a gente descobriu, era um time extremamente cachaceiro, cara, esse time de 2001 <risos> O Mário Sérgio, quando ele sai daqui, ele fala, né, ou o Atlético acaba com a noite... Ou a noite vai acabar com o Atlético. A gente tinha uma lista de dispensa de 13 nomes quando o Geninho chega. Entre os 13, eram 10 titulares campeões de, de brasileiros, cara. Então, a última que estavam mandando embora por causa de cachaça. E a primeira coisa que o Geninho faz quando chega é: bebam à vontade, eu seguro a treta para vocês, mas quando eu pedir, vocês seguram a treta para mim. Ele faz um churrasco no CT, com chope liberado para todo mundo, traga as pra vocês. Se vocês bebem lá fora, você tem que saber que aqui dentro vocês podem beber também. Chama o Petralha para o churrasco. único churrasco que o Petralha participou. E era assim, ó fora de casa. Se vocês vencerem, não quero saber onde vocês vão. 10 horas da noite tem que estar no, aer- no aeroporto. Beleza? Beleza. Se vencer, pode sair para beber. E aí, pô, falou a voz do aí
1: você, é Aí você ganha, né? Aí você ganha o time, né?
0: <risos> aí ah, o cara ganhou o vestiário, meu irmão. E para nós, só sucesso. Só sucesso. Que e um graça é história. Inclusive, metade do que eu estou contando, eu não posso provar, então é só história também, tá? Não, isso é,
1: é justamente isso que a gente quer aqui. Eu acho que por esse primeiro episódio, por ser um episódio que vai ser um pouco, é, um pouco mais, mais curto, né? Um pouquinho mais curto, mas é óbvio que a gente vai ter o André aqui, o André aqui mais vezes, para a gente poder trocar uma ideia maior sobre o Atlético Paranaense. E, André, aproveitando esse, esse, esse tempinho que a gente tem ainda. tem dois anos, é óbvio que a gente não não pode deixar 2002, 2003, mas tem dois anos ali que ficam muito muito marcantes para o torcedor atleticano, que é 2004, que é aquilo que a gente gente falou né, em off ali, antes de começar o confronto contra o João do Atlético, o João do esporte, que é 2004 e 2005. E aí eu queria que você me falasse sobre 2004, sobre a sensação de ter o Campeonato Brasileiro nas mãos, cara, e ali nas nas últimas rodadas perder Ah, esse Campeonato Brasileiro, perder esse Campeonato Brasileiro, e de 2005 a a a perda da Libertadores com o São Paulo fazendo o que fez, né? Mas antes de a gente falar sobre 2005, vamos falar sobre
0: 2004. E te digo mais, cara, a galera aí depois, se quiser me comentar nas redes sociais, comenta comigo aí. (risos) Pra, vamos botar, eu acho, eu chuto alto, tá? Eu chuto baixo. 75% da torcida do Atlético 2004 dói mais que 2005, acredita? Por mais que seja um campeonato menor, brasileiro, perto mais que de... É que 2004 a torcida viveu a chance de um bi, diferente de 2001, em 2004 o time embalou mais cedo e a torcida começou a acreditar mais cedo. A gente chega a ser líder e apresentando um futebol muito vistoso, cara. O time de Cara,
1: 2004... Esse, esse, é. esse time, esse time, é o, é o famoso time dos 34 gols, né, do Washington, do, do Washington né? Fez é. gol de tudo que, que é, é jeito. Esse, esse time, André, antes de você continuar, é, só para ver se eu, se eu dei uma estudada boa, esse time é o time que já tinha o Dagoberto, já?
0: Ah, esse time tinha Fernandinho, Jadson, Dagoberto, Washington... Uh, e esse quarteto fez chover, cara Esse quarteto Isso, no Brasil o Lever... Não, e, e ó, a coincidência De novo, quem começa esse time é o Mário Sérgio Ele vem em 2004 monta, <risos> monta a base desse time Perde o parada esse que eu falei Do Tuta, a final na baixada Com o Tuta mudando uhum. as, as torcidas Calar a boca E cai o Mário Sérgio e trazem o Lever Cup. Quando trazem o Levir, o Levir encaixa as peças. É que o Mário também tinha vacilado. O Mário, na final, ou na semifinal, bota o Washington e o Dagoberto no banco, cara. Hum, aí, realmente... Olha, uns negócios que a gente não entendia. Jadson no banco e o time que... Mais veio o Levir... Cara, e no começo do campeonato era assim, ó. A gente meteu seis no Goiás, na Baixada. A gente saía, tomava seis do Inter, no Beira-Rio. Vinha na Baixada e metia quatro na ponte. Saía, tomava quatro do Juventude. Cara, Nossa. então a gente vacilou muito. Na Baixada, demolia. Fora de casa, vacilava. Ah... Só que no segundo turno, um negócio... porque aí já era pontos corridos, né? E quando é sim, ponto sim, corrido, isso. A torcida não tem mais aquilo de, ah, vamos ficar entre os oito e depois a gente vai pro estádio. Ou a gente compra a briga e vamos fazer acontecer o primeiro lugar, ou nós vamos uhum. se lamentar o resto da vida. E tem um jogo muito icônico nessa trajetória, que o Atlético, ele mete, se não me engano, 6 a 2 no Criciúma, Faltando quatro rodadas para acabar o campeonato, e assume a liderança do Santos, o Santos do Robinho. E a TV isso, Sofim, Diego. Porque a mãe do Robinho tinha sido sequestrada. O Diego já tinha saído, esse time de 2004. Do Santos tinha o. Um...
1: Ah, é. O Diego tá em 2002, é. Isso, é, isso O isso.
0: time 2004 era o Ricardinho, camisa 10 era Basílio, Robinho, tinha aquele isso. William Coré no ataque, era um bom time, Léo na esquerda. E a mídia começou a só falar de Santos, cara. E começaram a usar o sequestro da mãe do Robinho como motivação para o Santos reagir, porque o Atlético chegou a abrir quatro do Santos, faltando poucas rodadas. E o Atlético e São Caetano na baixada, de volta o São Caetano, que já tinha sido né, nossa vítima em 2001. Por isso que eu falei, tinha muitos sinais que as coisas estavam acontecendo Acontecendo. do do, do bicampeonato. Cara, e esse jogo que que eu vou falar do São Caetano, para mim, como torcedor, é o jogo que me faz arrepiar até hoje de ver os melhores momentos. É um jogo que, eu, que quando eu estive na Baixada. Vai, ou melhor, não, talvez meu top 2, que a, a, uhum. a, remontada, a remontada da Copa do Brasil em, em cima do Grêmio em 2019 foi icônica também. Mas vamos falar desse. São calma,
1: Caetano. calma, calma, que antes, antes, antes de terminar o episódio, eu vou, a gente, vai, a gente é. vai, vai, vai fazer aqui um top 5 aqui de melhores jogos, um top 5 de jogadores. Calma, calma, calma.
0: Mas vamos lá, esse São Caetano, sua era Atlético Líder. Santos em segundo, São uhum. Paulo em terceiro, São Caetano em quarto. São Caetano com chance de título ainda. Só que o São Caetano tinha acabado de perder o Serginho morto, lembra? Porque o Serginho morreu. Lembro, o em... jogo, o jogo, jogo no Morumbi. Lembro, Exato. lembro. Exato. Cara, para mim é a pior cagada da história da CBF fazer uma semana depois os jogadores voltarem com a bola exatamente. Voltarem. exatamente. É. Eu achei,
1: eu achei também realmente bem
0: sensibilidade gigante. Mas gigante. acontece que o São Caetano vem pra baixada precisando vencer para ter chance de título. Em caso de derrota, não teria mais chance de título. E ele abre 1 a 0 no primeiro tempo, com o gol do Marcinho. Marcinho que depois jogou anos aqui no Atlético. O Marcinho Feijoada, que a gente chamava ele aqui. Ô, jogador que fingia que corria só. <risos> abre 1 a 0 E daí o Atlético volta para o segundo tempo, com uma alteração que ninguém entendeu. O Lever tira... Um jogo, eu, eu, eu nem lembro quem, ele tira o, o Pingo e bota o em dois jogadores que não marcaram história aqui, mas ele acerta o time, cara, com uma substituição besta, ele tira o um volante, bota o lateral direito, e o Fernandinho, cada lateral direito, vem pro meio, nessa hora, e o Atlético muda. Esse gol que, é o que eu vou te falar agora, todo atleticano sabe, eu acho que quase decora a narração do, do Luiz Roberto desse gol. É do Luiz Roberto ou, ou é o do outro da Globo lá? É Galvão, Luiz Roberto e... Kleber, e, Mach... Kleber,
1: Machado. Kleber e, Machado. Kleber
0: Machado. Uh, cara, a Globo ficou mostrando esse gol acho que por uma semana com música de balé no fundo contando o número de passes, o Atlético troca se eu não me engano, 11 passes em 8 segundos e faz um golaço, só tapa de primeira Alan Bahia, uh, Bahia Jadson, uh, Washington Jadson, Fernandinho Denis Marques, e o Denis Marques dá o tapa e faz 1 a 1 meu irmão, a baixada veio abaixo num 1 x dois minutos depois tem um bate e rebate dentro da área do São Caetano a bola dá na trave, volta o goleiro, espalma. O não, 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 Washington marca, 2x1. Um. Jadson marca, 2x1. Um. Moral da história: o jogo acaba 5x2 para o Atlético Paranaense. Nossa. A torcida berrando, porque ali o Atlético estava abrindo quatro pontos, faltando três rodadas. Meu Deus. A gente ia jogar com o Grêmio, Lanterna fora de casa, Vasco fora de casa e terminava com o Botafogo, zona de rebaixamento em casa. Três times da zona de rebaixamento pra gente ganhar um jogo. Cara, tá? ganhar só um jogo. Um jogo e meio, né? Dois jogos, dependendo é. do que o Santos fizesse. Dependendo, é,
1: dependendo do que o Santos fizesse.
0: Caraca, nunca. Bicampeão, bicampeão, a gente voando, batendo em todo mundo, cara, a gente acabado e batendo o quarto colocado. Eu não vou ganhar do lanterna fora de casa. Do fora de casa, exatamente. Eu tenho que falar uma palavra que faz arrepiar todo atleticano, e quem não é atleticano não vai entender o quanto essa palavra arrepia. Erechim. O Grêmio tira o jogo de Porto Alegre, leva para Erechim. O Atlético abre 3x0 no Grêmio. 3x0 no rebaixado Grêmio. A gente estava rebaixando o Grêmio aquele dia. 35 do segundo tempo, meu irmão. 3x0 Atlético. A gente continuava mantendo os quatro de distância, faltando dois jogos, sendo vazio. E Botafogo em casa. Era ganhado o Botafogo em casa. Podia até ganhar do Botafogo
1: em casa. Era ganhar. Era, era, nossa, seria o jogo da Taça, né? Exato! E aos seria 30,
0: um jogo da... taça. Aos 38 o Grêmio faz um. Aos 42 o Grêmio faz dois. Aos 46 o Grêmio faz três. Balói, Cláudio Pitbull e alguém mais que eu não vou lembrar que der a querer demais. Acho que é o Luiz Mário, mas não tenho certeza. E o Atlético empata aquele jogo e o Santos vence fora. Leva a diferença para dois pontos. A gente vai para jogar em São Januário. O Eurico Miranda tem uma treta com o Petralha desde 98. Ele denuncia o Petralha. Cara, Eurico e Petralha nunca se picaram. Nunca. Uhum. Tiveram brigas públicas entre eles. O Petralha chegou a ser afastado no futebol por causa do Eurico Miranda. Ele denunciou um suposto caso do Petralha com o Globo e arbitragem. Foi para a CPI, o Petralha provou que era inocente. Enfim, o Eurico falou no meu estádio ninguém vai gritar campeão. E daí, cara, São Januário, o Eurico Caramba. querendo tudo... O Atlético não teve vestiário para aquecer. Quando abriu o vestiário, tinha acabado de pintar o vestiário, um cheiro de tinta insuportável. Nossa! Spray de pimenta disparado no vestiário, jogadores tudo lacrimejando o olho. A torcida do Atlético não passou aí por São Paulo, a Gaviões pegou uma emboscada aí, cara. Até hoje, Eita, eu não entendi por que, que a Gaviões se meteu. Algum dia, alguém me explica. Não sei. Porque a Gaviões não era parceira da Jovem do Vasco, mas houve... Não, não era. Houve um, um acerto de contas aí, Cafanati. cara, era um Quase 40 ônibus do Atlético. A Gaviões fechou o viaduto aí, meu irmão. Virou um fuzuê. Os poucos que chegaram ao Rio de Janeiro, a polícia não quis levar eles até São Januário, Falou que São Januário estava abarrotado. Que quem conhece o Rio sabe, né? São Januário é bem difícil. Isso, é no morro. É no morro. é Realmente é difícil. É o morro é difícil. Eurico Miranda botou o ingresso a dezão. E, foi, e se o Vasco vencesse o Atlético... Botou ele não... o estádio. Botou o estádio dentro, fora. Botou
1: o estádio.
0: o um clima... E o Atlético perde de 1x0 o gol do zagueiro Henrique de cabeça. E o Santos vence a partida. E passa um ponto o Atlético. Hum. Até aí, tudo bem. Temos um jogo com o provável rebaixado do Botafogo em casa. E o Santos pegava o Vasco na última. O Eurico fez o quê?
1: Nossa, <risos> o Eurico fez o que... <risos> o Eurico fez o... o que todo mundo faria, né? Eu acho que é. o que todo mundo... Entregou é. o jogo.
0: Exato, a tipo... gente time reserva claro né? no interior de São Paulo, no um estádio grande, eu acho que era em Ribeirão que eles mandaram o jogo, nem sei porque não foi na Vila. Um jogo que marcava a volta do Robinho depois que a mãe foi sequestrada, sabe? Todo um ao 3 a 0, um natural e sem chance pro Atlético, cara. Então, assim, é. a faca, eu acho que nunca mais o Atlético vai ter uma chance tão grande de ser bicampeão brasileiro, que hoje em dia com as diferenças, é, sabe, tipo, é cada isso. vez mais difícil pensar em título brasileiro de contos corridos, mas ele é xindói, cara. Aquele 3 a cara, 3 a 0 aos 35 segundos, e tem uma conversa muito legal de bastidor. Que a nossa zaga aqui em 2004 era o Marcão, que depois jogou no Palmeiras, cabeludão, jogou no Inter também. Ah. Era o Marinho, que jogou no Corinthians, o azul Marinho, a torcida berrava. Isso, ah, isso e o Fabiano Açogueiro, que a gente chamava, passou no Flamengo e passou por mais de uma vez no Atlético também. E o Rogério Corrêa, eram quatro zagueiros que ficavam revezando em uma linha de três, e naquele jogo a gente tava sem um desses zagueiros. E diz, né, quem me contou essa história foi o Rogério Correia que no intervalo o Marinho chegou no Levir e falou, professor, tô com caganeira. <risos> tô com caganeira. O Levir falou, volta e tenta, ficar. Ele volta, o Atlético faz o 3 a 0 E o Marinho chegava no Rogério Correia parceiro, se eu não sair, vai sair aqui, cara. Marinho, segura, Marinho, segura, Marinho. Não tem jeito, ele pede a substituição e ele era nosso homem da, do meio da zaga, né? Nossa, o Igor, cara. cara. O Igor tinha uma fama aqui de, de, do o Atlético que com o Igor em campo não tem placar em branco. Então você já imagina. Nossa. Então, foram três cruzamentos do Grêmio na meiuca da área. Assim, ó. Três não pra, foi pra Igor, né? Longe disso. Mas só são coincidências e histórias do futebol. Não, eu me lembro
1: que você falou desse jogo para mim lá no... No, na Copa, né, e depois eu fui, eu fui assistir esse jogo e eu, eu senti a frustração, cara, porque você abrir um 3x0 contra um time praticamente rebaixado é, e ver esse time empatar o jogo em menos de, sei lá, menos de 20 minutos, em 15 minutos, eu acho, 10. Em 10 minutos? E continuar sendo em 10 rebaixado?
0: Se não é,
1: ele continua sendo
0: rebaixado. Impressionante, cara,
1: impressionante
0: os papos que a gente ouve, né, sobre vaidade dentro do elenco Sim, sim, sim e Nesse momento, o Dagoberto tinha machucado o Dagoberto estoura o joelho no um Atlético de Paraná, na Baixada eu uhum. tava lá, inclusive, e entra o Denis Marques no lugar dele, com as igual do Oséias todo, todo, todo mundo sim, sim. falava que o Denis Marques era o novo Ozeias e daí meio que começou uma vaidade de quem fazia mais gol, ele ou o Washington, sabe? O Washington ele não queria Nossa. tocar preto porque queria bater recorde de gol, Meu Deus. De onda, mas isso aí é história de bastidor, não tem como provar, só, só ouço. Só, só ouvir em algumas paredes por aí. Sim, por aí, por aí. Pra gente. Pra, antes, antes da tá. gente
1: da gente falar sobre o top 5 aqui, a gente, a gente trocar uma ideia sobre é, os cinco maiores jogadores e os cinco maiores jogos. Vamos vamos, vamos aproveitar esse restinho de tempo para a gente poder falar sobre 2005. E aí eu te faço a pergunta que me fizeram lá na página. Eu eu abri essa caixinha de 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 perguntas perguntas, e falei, "Ó pessoal, manda aí o que que vocês querem que eu eu responda e tudo mais. E, obviamente, eu não não conheço muito a história. Não não procuro muito saber essa questão de bastidores e tudo mais. E a pergunta que eu te faço é, André, o São Paulo correu
0: da Arena da Baixada, André? Fugiu. Tem uma, uma, uma música que a gente canta até hoje pra eles vão cantar eternamente. São Paulo, xixizão, fugiu do Caldeirão. E fugiu mesmo, fugiu, fugiu. Foi bastidor total. Uma das coisas mais absurdas que eu já vi. E não é chororô, sabe? Porque, por... São Paulo tinha tido pra vir na Baixada e jogar difícil com o Atlético também do mesmo jeito. Uhum. Mas, mas assim, um mês depois da final da Libertadores, ele veio aqui e tomou quatro. <risos> com o mesmo time. Uh, tudo que o Atlético precisava fazer, o Atlético fez. Tudo, 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 tudo. Todos os documentos impossíveis que a Comembol dificultou para o Atlético. Dificultou, exatamente. Documentos que não pediu para o Onze Caldas um ano antes. Sabe? O Onze Caldas jogou uma final de Libertadores no estádio para 15 mil pessoas um ano antes. Com, é,
1: com, menos, com menos de 40 mil. Na,
0: com menos de 30. No estádio Isso. do Onze Caldas, caminha 18 e... mas mesmo assim, a Comebol exigiu os 30 mil na baixada 40 mil na baixada isso, o Atlético isso, fez, isso. fez as tubulares era ter uma cena até icônica cara. a Fanático, a torcida organizada do Atlético vai para o estádio para ficar apoiando os pedreiros os pedreiros batendo e a fanática <risos> a bateria lá incentivando os pedreiros durante o dia só usando de 40 graus Porque ah, e,
1: e, e tinha e tinha André, aquela, aquela sensação de que, pô Dá pra gente ganhar essa Libertadores, mesmo sendo contra o São Paulo?
0: Assim, com o jogo na Baixada, com certeza. Quando o jogo vai uhum. poder. Eu, sinceramente, até na torcida a gente, a gente sentiu. Porque <coughs> o grande X do Atlético, o grande boom do Atlético na Libertadores é a Arena da Baixada. E, e, e coincidiu de tanto nas oitavas, quanto nas quartas, quanto na semis, a gente jogar a primeira em casa, fazer o resultado em casa e só administrar fora, e contra o São Paulo isso é a mesma coisa, a primeira em casa pô, a gente ganha do Santos do Robinho em 2005 e o, a, o Robinho, prestes aí pro Real Madrid a torcida falando, fica Robinho a gente ganha deles com jogador a menos na Baixada, cara, a gente vira um jogo em cima deles com jogador a menos na Baixada daí a gente é, vai cara, na, na, na Vila Belmiro e vence eles daí a gente pega o Chivas, era a seleção do México inteira praticamente, o Chivas exatamente, exato, exato é jogo na Baixada, a gente faz o 3 a 0 aqui, sobrando, e vai pro México e empata, e pá, nas oitavas, Cerro Porteio, mesma coisa, a gente ganha do Cerro na Baixada, vai ganhando os pênaltis lá. Então, quanto São Paulo, cara, e ali, ó, depois de você eliminar Cerro, Santos, seleção do México, praticamente, Chivas Guadalajara. Praticamente. Cara, é final de campeonato, meu irmão. E... e o São Paulo, historicamente, o São Paulo vai ganhar a primeira partida dele na história, na Baixada, há três anos atrás. O São Paulo nunca ganhava na Baixada. O Rogério... Fazia o
1: quê? Fazia uns 30 anos, né? 30? Não, acho,
0: não, acho que era foi... isso, né? Os... Não, o do São Paulo era desde sempre. O São Paulo nunca tinha ganho. Ah, ele Rogério... nunca tinha, tinha, tinha ganho. Ele Rogério... Aposenta sem ganhar do Atlético. O Rogério Ceni não sabe o que é vencer na Arena da Baixada, cara. Caraca. E
1: então, a gente assim... tá falando do maior jogador, né? Da história do São Paulo, né?
0: O São Paulo jogou lá por 20, 30 anos e nunca venceu isso, na Arena da, da Baixada. Ele aposenta sem nunca ganhar. Quando é que esses dias também, ele passou treinador do Atlético, torcida brincava, não, o Rogério não, ele não ganha na Baixada, você tá doido? Então assim, tinha uma certeza muito grande, que ganharíamos o primeiro jogo, ponto. Isso, a gente, claro, a gente sabe que o jogo é jogado, igual eu te falei, né, podia chegar aqui o São Paulo, quebrar a escrita e ganhar da gente sim ah, mas sabia se também na época né que o presidente da Comebol era muito amigo do seu Juvenal isso muito era, muito era, era muito tá me devendo uma e aconteceu aconteceu, né? dois dias fui
1: pesquisar né quando quando fui pesquisar para poder responder né eu vi que havia muita amizade que houve reunião né lá do eles fizeram a a, a Comebol a Comebol trouxe uma comitiva aqui para São Paulo para fazer uma reunião é, tipo teve ofício, não, que a Arena da Baixada não pode receber, não tem capacidade para receber, e, e só que era André, só que era tão engraçado porque assim,
0: o Atlético jogou todo, todo, todas as fases na Arena Maria, então assim daí criaram um item lá no regulamento que afinal não podia ser no estádio para menos de 40 mil pessoas isso. pelo que no ano anterior repito, foi, foi Sim, essa, cláusula. essa cláusula no contrato do ano anterior e permitiram que o Sencauda jogasse no estádio para 18 mil e fosse campeão, inclusive da Libertadores. Então, o São foi campeão da Libertadores em 2004. Então assim, daí já, ah, mas daí parece que o São Paulo que ativou a cláusula. Mas assim, todo ah, o Petralha soltou esses documentos. Todo uhum. qualquer documento legal no Brasil que precisasse para garantir que a baixada cabiam bombeiros, sabe, alvará, Sim, tudo, 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 aqui, tudo que precisasse o Atlético teve a tempo para jogar com 40 mil pessoas na Baixada. E apresentou o Paco dentro do prazo. E mesmo assim o cara falou não. Então ficou uma história muito mal contada. É, Se o Atlético tivesse é é a parte dele, ok, regulamento é regulamento, ninguém pode questionar. Ah, mas por que pro, o Secau das Pod? Porque o adversário não, não, não cobrou, sei lá. Sim, mas sim, o, Atlético, sim. o Atlético ele fez o que precisava ser feito para jogar na Baixada. E o cara chega dois dias antes da final, a decisão veio na segunda-feira, com a final na quarta. Como a é que você. Mo- daí você não mobiliza nem torcida, né, cara? Como, como é que você vai levar 40 mil pessoas para um Beira Rio? Então, até, até disponibilizou alguns ônibus gratuitos. Eu, eu por exemplo, não fui. Pô, uh-huh. já, era dia de prova na faculdade, eu lembro, né? E, e não tinha independência sim, sim. financeira para ir também na época. Mas enfim, ficou estranho. Então, assim, ó. Ah, você sente que te roubaram um título? Eu não acho que me roubaram um título, mas me roubaram a chance de ganhar o título, entendeu? De, é, sim. Ganhar, Acho que é aquele de, de competir, né? Aquele de é. competir. Exato. Daí você vai jogar em um beira-rio, estádio neutro, cara. Desculpa, por mais que a gente tenha conseguido botar 30 mil pessoas lá. É estádio neutro, é estádio aberto. É estádio neutro. E a Baixada é diferente, né, cara? A Baixada é outra coisa. É é Acabou <risos> de dar entrevista O Marcelo de Henrique lá de Lima, o árbitro, né? No Flow lá. Ele acabou de... de ah, o pior estádio para apitar. Ele não titubeou, cara, a Arena da Baixada. Arena da Baixada. Ele falou, ali ele chamou a torcida Atlético de torcida ácida. Agora, agora pegou esse termo Semana passada ele falou isso. Ele falou, não, não quero ser deselegante, mas vamos chamar de ácido. Lá, lá a torcida é um pouco mais ácida do que o normal.
1: E é mesmo. Perfeito, cara. É, oh, um... E para a gente para a gente ir concluindo aqui esse primeiro episódio, o André, sim, pessoal, vocês que estão ouvindo, o André vai voltar aqui é, em, outras, em outras oportunidades. Ainda tem muita coisa para gente falar. É, é que esse apresentador ainda está fazendo faculdade, então acabou que os horários não conciliaram para a gente ter um podcast muito maior do que a gente gostaria. Então, André, para a gente encerrar aqui fazer um, um rápido bate-bola com você, quero que você me diga, sem titubear, é, para você, André, como torcedor, quem são os cinco maiores jogadores da história do Atlético que você viu jogar, que você coloca como os Já cinco facilitou maiores?
0: Já Já não vamos queimar a carta com o Pira e companhia. Cara, que eu vi jogar os cinco maiores e aí não vou entrar no mérito se é melhor ou pior, se marcou mais ou não marcou mais. É para mim como ídolo, entendeu?
1: Isso, isso, perfeito.
0: Pra mim, tá Kleber Pereira. Inclusive, acima de Alex Mineiro, cara. Kleber Pereira, pra mim, é absurdo. O, o negro. A, cara. O que ele perdia de gol? Sabe aquele atacante que dribla todo mundo? Dribla o goleiro, a bola em cima da linha e ele resolve perder o gol? Mas do nada... Sim, ele faz um... Conheço, conheço, conheço bem. Então, o teu Corinthians passaram alguns, assim. Mas daí... Então, vamos lá. Pra mim, eu vou pegar um, um de cada urno icônico, que não tem, cara. 96 eu vou de Oséias ou vou de Ricardo Pinto? Os dois são ídolos para mim. Vou de Oséias. 2001 eu vou de Kleber. 2018 eu vou de Bruno Guimarães. 2019 eu vou de Renan Lodge. E não posso deixar de fora dessa conta o Kleberson, campeão mundial pela seleção. Não, não necessariamente nessa ordem. Oséias, Kleber Ferreira, Bruno Guimarães, Renan Lodge e Kleberson.
1: Perfeito. E para você, André, como torcedor, os cinco jogos que mais lhe marcaram, né? A... Assim, eu acho que essa é uma pergunta meio retórica, porque na maioria das vezes quando eu faço esse tipo de pergunta, a pessoa fala Ah, o jogo que meu time foi campeão, o jogo que você... Mas você, é, André, mim, quais, não tá quais foram os cinco jogos que mais te marcaram,
0: cara? Te falei, né? Dentro do meu top 3 está o jogo do 5x2 contra o São Caetano, um jogo de quase bi-brasileiro, mas
1: um uhum. jogo onde. Mundial...
0: A arena pulsou de frente, sabe? É aquele jogo que o estádio te arrepia, sabe? Quando você lembra, você fala sim. Cara, não é o normal do estádio, tá diferente hoje? Sei, sei, imagina As quartas de final, não, semi, semifinal da Copa do Brasil 2019 contra o Grêmio A gente perde lá de dois E foi pouco, e eu tava lá, inclusive, fui pra Porto Alegre de carro Dois foi pouco, o Grêmio podia ter matado a gente Feito três, quatro, Renato Gaúcho A filha do Renato Gaúcho sorteando ingresso pra final já eu lembro disso. Aquele eu lembro dia... eu acho
1: que até eu acho que até o, o Bruno Guimarães, eles ele zoou, ele até falou, é quem vai comprar o ingresso.
0: É, porque <risos> imagina, sorteando ingresso antes da hora. O Atlético precisava reverter um 2 a 0 na Baixada. de reverte, cara. E uma Baixada que não tava tão cheia aí que tá. Quem foi pra Baixada aquele dia é porque acreditava muito, cara. Então foi um, um estádio que cantou os 90 minutos. Uhum. E o jeito que a história do jogo foi se contando, um gol no primeiro tempo com o, com o Nicão... Marco Ruben, a, né? Marco Ruben no início ah, do segundo tempo. É, isso, exatamente, Marco isso, Ruben, isso. no início do segundo tempo. Deu Kahneman, é expulso. O Renato se vê desesperado, bota os 11 atrás da linha da bola, 10 no caso, né para marcar e dar chutão para frente. Vai para os pênaltis e o Santos pega o último pênalti do PP. Cara, a baixada veio abaixo. Que final Grenal o quê? E toda a mídia gaúcha falando que era final Grenal... Porque uhum. a final e era bem no dia de Farroupilhas e não sei o quê. Então, assim, foi um para pro Brasil inteiro quase, cara. Então, representou muito. São Caetano e Grêmio tá no meu top 2. O meu uhum. top 3 tem um jogo contra o Sporting Cristal. Cara, jogo que tinha tudo pra dar errado. O Atlético faz 1x0, que era o que precisava pra ser classificado, porque tinha perdido de 2x1 fora e pelo gol fora tava classificado. Um minuto depois o Sporting Cristal empata. Foi na Vila Capanema esse jogo. A Baixada tava em reforma. Nossa... Ah. O esporte empata e o Atlético não consegue fazer o 2x1. Não consegue, não consegue, não consegue. O juiz dá sete de acréscimo. Quando dá seis de acréscimo, eu levanto e estou saindo da Vila Capanema. A bola é no nosso campo de defesa, cara. Acontece tudo em um time ruim do Atlético, um time fedido do Atlético. Uhum. O Zue bate ou rebate. Be, 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 Tem quatro chutes seguidos dentro da área. goleiro espalma, dá na trave. O zagueiro tira em cima da linha e um zagueiro bota a mão na bola. Pênalti o Ederson cobra o pênalti aos 54, faz o 2x1 e leva o jogo para os pênaltis. Nos pênaltis, o Atlético perde o pênalti 2 e o pênalti 3 com três conversões do esporte, do esporte em cristal. Os caras abrem 3x1 precisando de um erro nosso ou um gol deles em quatro pênaltis. Metade do estádio levanta, inclusive esse que vos fala. Estão indo embora, cara. Do jeito que o Atlético perdeu o segundo 3x1, acabou o jogo. Os caras perdem dois pênaltis seguidos, o Atlético converte os dois nas alternadas, o Everton pega e o Atlético faz, o Atlético classifica. E uma noite que tinha tudo para dar errado. E o Atlético reverte tudo aquelas histórias do futebol, cara.
1: Muito Se você bom, nunca, cara.
0: Viu, nunca viu os melhores, desse momento, melhores momentos desse jogo, procure. Atlético e o Sporting Cristal pré-libertadores de 17, talvez. Posso estar enganado no ano, não lembro o ano, uhum. mas vale demais. Tinha tudo para dar errado. O time do Atlético todo remontado, tinha oh, o Natan, que tá no, jogou no Galo ano passado, e está no Fluminense esse ano. Sim, sim. Uh, David Coquinho, Ederson, não tinha nem nenhuma estrela no time, era um time extremamente desmontado, mas me fez viver um dos momentos que o futebol fala, por isso que eu sou o futebol, sabe? Futebol vale a pena para ter jogos é. como esse. E ter esse. Coisa, os outros dois top 5, daí talvez eu precise falar de título. É o jogo com o Inter, no final da Copa do Brasil, por eu estar lá no Beira Rio, eu vi a serineta.
1: Aquele jogo foi
0: muito louco. O que lance do Cirino eu vi ao vivo Nossa, ali. Nossa,
1: que isso, mil. meu Deus.
0: Inclusive, vou dar uma cutucada na torcida do Inter, quem você trouxer para conversar. Meu amigo, caixa de som, não canta música, tá? Próxima <risos> vez tenta ligar no gogó, porque em 2000 nós falamos vocês. Ah, boa. Aqui está treta. E um quinto jogo, cara, eu queria falar que eu nunca estava no estádio, porque em 2001 eu não estava no estádio. eu vou ficar com o meu de estreia, cara. 1x0, Atletiba, com todos os requintes de crueldade, com o gol no último minuto do Azeite.
1: <risos> perfeito, perfeito, cara. Olha só, eu antes de mais nada queria te agradecer é, por topar mais uma, mais, uma, mais uma ideia minha, topar mais um projeto nosso. Náticos, é óbvio que você vai vir outras vezes, a gente ainda tem muita coisa para falar, você vai conversando, e é como se fosse literalmente uma mesa de bar, porque você vai conversando, vai conversando, quando, quando você vê já são duas, três, e ainda tem muito assunto para ser falado ainda.
0: Só oh, então, falamos de praticamente três anos do Atlético, já deu uma hora e dez de conversa, quase.
1: Isso, perfeito. perfeito. Então, assim, te, te agradeço demais, é, muito feliz por, por esse ponto que você está tá dando. Lide aguardo logo, né? Em, em, em outras breves entrevistas para que a gente possa trocar outra, outra, não é uma entrevista, né? É um bate-papo que a gente possa trocar uma, uma ideia e que o e que o Atlético Paranaense finalmente esse ano né, finalmente esse ano o Atlético Paranaense chegue a uma final de Libertadores junto com o Corinthians, pra, Mas, aí sim, aí, aí vai ser muito louco se isso acontecer, cara. E, e daí Deia você re-
0: const- grava aqui o pré-jogo e depois eu vou para aí, a gente grava o pré ah, é Perfeito, Agora. perfeito. Não, é jogo único é jogo único, vamos tudo pro Equador, eu acho, assim. É, é, a,
1: é Equador, isso
0: é bom, né? Maravilhosa.
1: Mas, é, Mas deixa aí as suas considerações finais e, cara, de, de, de novo, muito obrigado de coração mesmo. E, é, é, é como eu falei, foi, foi a primeira participação de, de outras que vão vir, porque ainda tem muita coisa para a gente falar, cara.
0: Não, e você viu que eu fui legal. Não citei nenhum Atlético de Corinthians. E olha que nós batemos em vocês algumas vezes, né? Mas deixa abaixo.
1: É. A gente também bateu em vocês, hein? Também. A não, gente
0: também. estamos falando do Corinthians, estamos falando do Atlético. <risos> cara, cara, obrigado. É, esses, esses projetos são demais. Conte sempre comigo. Um prazer estar... Batendo esse papo com você. Espero que o público tenha gostado também, e principalmente a torcida atleticana. Né? Uh, e quem não foi atleta. Porque o, o, o Atlético ele gosta de ser odiado também. né? Parece que tem um, uma galera que assim, ou ame ou, ou odeia. Eu o Atlético. Então você que odeia o Atlético, continue odiando mesmo, que faz parte. É bom para nós saber <risos> que nós estamos magoando vocês. E continuamos na nossa batalha, cara. Uh, o Atlético hoje é gigante não tem não tem a, a tradição de outros clubes né isso não deixa alcançar patamares maiores em mídia e companhias mas estamos almejando o espaço e esse ano promete hein cara o ano de maior investimento da história do Atlético estamos bem animados bem ansiosos perdemos quatro meses com o treinador Zé Ruela, né mas caiu o treinador é. chegou o Carille que tanto vocês conhecem agora já deu uma cara nova ao time então o Atlético tem muita experiência para esse ano quem sabe a gente não volta para falar de novos títulos de 2022 hein
1: Boa, boa. Espero, espero que seja seja breve. Para vocês que estão ouvindo, esse é o nosso primeiro episódio do do podcast com o torcedor. A gente recebeu hoje o André Fontana, um dos torcedores mais ilustres do Clube Atlético Paranaense com H. Com com, com H. Eu sou o Anderson Bahia. Muito obrigado pela sua sua atenção, pelo, pelo seu carinho. E é isso. Nos vemos no próximo episódio. Nós vamos receber o Leon do Futebol é Treta. Ele vai revelar aqui para gente qual é o clube do coração dele. E depois a gente vai receber o Lucas Presida, torcedor ilustre do Corinthians. Nessa próxima terça-feira a gente vai ter Corinthians e Boca Juniors. É isso. Tamo junto. Valeu! Falou!